Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 26 y continuamos en nuestra jornada en la vida de Jesús. Cuando estén ahí, denme un fuerte amén. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, eh, hemos caminado lentamente, en, no en los pasos, pero siguiendo los pasos de Jesús. Y realmente tan siquiera para mí ha sido una gran bendición poder ver el estilo de vida de nuestro Maestro, aprender de, de su forma de vivir. Creo que es un gran ejemplo para todas nuestras vidas. Y la semana pasada nos quedamos, bueno, hace dos semanas pasadas, nos quedamos uh, en una situación donde los discípulos están tristes. Jesús los ha reunido ahí en el aposento alto con un motivo, el motivo de celebrar esa, esa cena pascual. Y, y fue precisamente ahí donde, donde Jesús les revela algo y les dice, uno de ustedes... Me, me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar. Entonces, hablamos de esa tristeza que se encontraba en ese momento uh, en todos los discípulos, pero hermanos, eso va a continuar. Entonces, recuerden de que, que Jesús está a punto de ser crucificado. Esta es la última cena que Él va a celebrar con sus discípulos y, y lo que les revela es de que entre ellos hay un traidor. Y, y no sé si recuerdan de que todos preguntaban, ¿seré yo, Señor, seré yo? Ahí fue donde nos quedamos. Entonces vamos a continuar, y si están ahí conmigo, en el verso 30. Mateo 26, verso 30. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, Iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, yo no sé si ustedes están agarrando aquí el sabor de esta situación, pero... Las cosas van de mal en peor, porque ellos están con esa tristeza de que uno de los discípulos va a traicionar a Jesús y aquí Jesús les tira la bomba y les dice, tío, ¿qué? No solamente uno, todos ustedes, dice, que Se van a escandalizar de mí en esta noche. No mañana, en esta noche. Hermanos, esta palabra, escandalizaréis, en el griego es escandalizo. Ahora, yo no sé qué, yo no sé qué versión... Ah, tienes ahí en tus faldas, pero hermanos, esta palabra, en diferentes versiones de la Biblia, esta palabra se traduce como abandonar, apartar, perder la fe o perder la confianza en algo o en alguien. Realmente su, su definición ahí en el original significa causar a una persona a comenzar a desconfiar y abandonar en quien debiera confiar y obedecer. Entonces, hermanos, esa definición ahí nos describe todo lo que está sucediendo con sus discípulos, los discípulos de Jesús. Y hermanos, para mí es increíble ver cómo Jesús 
sabía todo esto. Cada acontecimiento que estaba sucediendo, él ya lo sabía. Él sabía de que Pedro lo iba a negar. Él les dice, ustedes en esta noche se van a escandalizar de mí, me van a abandonar. Y hermanos, cuando leemos estas porciones de la palabra, nos hablan de que Jesús no solamente era 100% hombre, pero también era Dios. De cómo Él conocía el futuro y conoce el futuro. Y, y hermanos, Él sabía bien de que cada uno de sus discípulos en esa noche iban a perder su fe en su maestro. Y, y, y fíjense lo que dice el verso 32. Hermanos, esto es tan hermoso. A pesar de que Jesús tiene el conocimiento de que Judas lo va a traicionar, a pesar de que Él tiene el conocimiento de que lo van a abandonar, Jesús les dice, iré delante de vosotros a Galilea. Y antes de eso dice, cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Hermanos, nosotros somos como los discípulos. Fallamos, somos inconstantes, somos uh, volubles, pero Jesús es fiel. Hermanos, Jesús nunca falla. Jesús nunca nos abandona. Y hermanos, yo no sé cómo, cómo reaccionas tú cuando una persona te queda mal. Cuando una persona te dice, tío, que voy a hacer esto por ti y no cumple. Te promete algo y no cumple. ¿Cómo te sientes por dentro? ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice una mentira? Típicamente yo en lo personal me enojo. Y dentro de mí empiezo a decir, esta persona y es... Pero hermanos, aquí Jesús no hace eso. Jesús dice, yo voy a resucitar y cuando resucite yo los voy a buscar a ustedes. Hermanos, tenemos que entender de que nosotros vamos a equivocarnos, vamos a pecar. Pero como he dicho en el pasado, lo que hacemos, no el amor de Jesús no depende de lo que tú y yo hagamos. El amor de Dios es incondicional en nuestras vidas. Y aquí lo vemos de una manera increíble. Ahora, los discípulos tienen aquí a Jesús como qué, como un mentiroso. Jesús les dice, todos ustedes me van a abandonar. Pero ellos empiezan a decir, tío, ¿qué? Jamás te vamos a abandonar. Pedro dice, tío, ¿qué? Aunque tenga que morir, si tengo que morir, Voy a morir por ti, pero yo jamás te voy a abandonar. Yo no sé si te puedes relacionar con lo que ellos están diciendo. Yo no sé si a veces en tus oraciones, en la intimidad con Dios, tú le haces promesas a Dios y muchas veces esas promesas no las cumples. Hermanos, lo cierto es de que todos somos proclives a, a ser demasiados confiados. Tal como Pedro tenemos una opinión inflada de nosotros mismos, muchas veces somos presumidos, muchas veces somos arrogantes, Y nos sentimos como Pedro, pensamos que somos invencibles, pensamos de que somos súper espirituales, nos creemos Pedro Man. Yo no sé si, si a veces tú te sientes de esa manera. Pensamos de que estamos encima de la palabra de Dios. Pero por si no sabías, Dios no se equivoca. Lo que Él dice, se cumple. Pero cuando somos como Pedro y la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas, ¿qué es lo que sucede? Hermanos, quedamos avergonzados. Nos tenemos que tragar nuestras propias palabras. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, no se equivoca. Y, y, y lo que me llama la atención aquí, hermanos, y, y lo podemos ver también en otra porción de la palabra de Dios, es de que Dios usa animales para mostrarnos que somos unos ciegos. Pero no solamente para enseñarnos que somos ciegos, pero enseñarnos de que Dios es perfecto. En el Antiguo Testamento usa una burra, aquí usa un qué? Un gallo. Y me encanta lo que dice El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10, 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, vean una vez más Mateo 26, 34. ¿Están ahí? Jesús le dijo, está hablando con Pedro. De cierto te digo que esta noche, 
Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Hermano, si tienes una pluma, anota esto. Este es el mejor consejo que tú puedes recibir. Y es bien sencillo. Es mejor obedecer la palabra de Dios. Así de sencillo. Dios no nos habla con claves, con códigos. La palabra de Dios es entendible. Y es mucho mejor simplemente obedecer la palabra de Dios. Y, y aquí, hermanos, vemos de que los discípulos no están poniendo atención a lo que Jesús les está diciendo. Jesús les dice, ustedes me van a traicionar. Ellos alegan, dice, eso jamás va a suceder. No ponen atención a lo que Jesús, a lo que Jesús dice, pero sí están poniendo atención a lo que ellos están diciendo. Tanto que después, ya que Jesús resucita, se les olvida que Jesús les había dicho que iba a resucitar, por tanto, tiene que enviar a un ángel para recordarles de que los iba a ver dónde, en Galilea. Yo no sé si tú muchas veces empiezas a hablar con Dios y tú le estás diciendo a Dios todo lo que está sucediendo en tu vida, como si Dios no lo supiera. Y aquí es lo que estamos viendo con estos discípulos. Quieren a fuerzas decirle a Jesús, tío, que estás equivocado, jamás te vamos a traicionar, jamás te vamos a abandonar. Y hermanos, Jesús conocía más a Pedro que ni Pedro se conocía a sí mismo. Dios te conoce más a ti que ni tú mismo te conoces a ti. Y esa es la belleza de Dios. Porque si Dios no fuese así, entonces ¿para qué servir un Dios que no nos conoce a nosotros con esa intimidad? Pero fíjense cómo las palabras de Jesús comienzan a cumplirse. Verso 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy... Allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Está acercando ese discípulo, Judas Iscariote. Hermanos, por un momento traten de entender lo que nuestro Señor Jesucristo ha padecido, lo que Él ha sufrido. No vamos a retroceder a su niñez, no vamos a retroceder a, al principio de su ministerio. Vamos a retroceder solamente algunas horas. Y, y recuerden, él tuvo que confrontar a Judas, a este discípulo a quien él amó, a quien él ama, a un amigo. Incluso vamos a ver más adelante, en cuanto se acerca a Judas, lo traiciona con un beso. ¿Y qué es lo que le dice? Con un beso traicionas. Jesús tuvo que confrontar a este discípulo, a este amigo, pero aparte también tuvo que decirle a todos sus discípulos, a los cuales él ha invertido tres años de su vida en este discipulado a través de, de la tierra de Israel. Jesús sabía que ya Judas había recibido 30 monedas de plata para entregarlo. Y hermanos, en esa última cena que tuvo con sus discípulos, 
ahí también, recuerden, ahí es donde les dice en esa intimidad de una cena, en esa intimidad de celebrar la Pascua, les dice, ustedes me van a traicionar, me van a abandonar. Y a Pedro le dice, tío, ¿qué? Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. En esta noche, tú me vas a negar tres veces. Jesús sabe de que va a ser golpeado. Jesús sabe de que va a ser maltratado, insultado, escupido. Y finalmente va a ser clavado sobre una cruz. Pero ¿saben una cosa? Todo esto no es lo que ha llevado a Jesús a esta agonía. Hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios cuando Jesús entra a este, a este jardín, a Getsemaní, lo que lo ha llevado a sus rodillas, estar triste, agonizando, no es todo lo que ha acontecido en su vida, sino que Él está agonizando porque va a ser hecho pecado y maldición. Jesús estaba dispuesto a morir por ti y por mí, pero lo que lo está llevando a este estado es porque Él va a ser hecho pecado y maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y en esas citas, si las quieren anotar, ahí es donde dice que Jesús fue hecho pecado por ti y por mí. Ahora la pregunta, hermanos, en esta situación crítica, ¿qué es lo que hace Jesús? Cuando llega una situación crítica a tu vida, ¿qué es lo que tú haces? Aquí vemos de que Jesús dobló rodilla y oró. Triste, angustiado. Jesús dice que toma a Pedro, toma a Jacobo, toma a Juan y dice que se los lleva Entra a este jardín, ¿con qué propósito? Con el propósito de que estos tres discípulos oraran con él y también oraran por él. Y les dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, ¿y qué? Y velad conmigo. Y hermanos, tal como Adán, si recuerdan, cuando Adán entró al, al, al jardín del Edén, él fue confrontado con quién, con Satanás, y ahí fue tentado a obedecer o desobedecer la voluntad de Dios. Y fracasó juntamente con la señora Eva. Y aquí tenemos otra escena, tenemos otro jardín. Llega el segundo Adán, entra al jardín y está esta gran tentación delante de él. ¿Y qué es lo que sucede? Y me encanta, hermanos, la oración de Jesús. Escuchen las palabras de Jesús. Padre mío, si es posible, énfasis en esas palabras, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, aquí no vemos a Jesús demandando, declarando, atando. Simplemente vemos al Señor en esta situación buscando la voluntad de su Padre. Yo no sé cuántos de nosotros realmente buscamos esa voluntad que Dios quiere para nosotros. Lo cierto es de que siempre estamos detrás de la nuestra, pero ¿qué tanto buscamos la voluntad de nuestro Padre Celestial? Y, y hermanos, es triste porque en esta situación esos tres... Están en las nubes. Ellos ya van ya en el segundo sueño. Y, y dice que Jesús regresa a ellos y los encuentra dormidos. El verso 41 una vez más dice, velad y orad. Y fíjense lo que, lo que sigue después. Velad y orad para que no entréis, ¿en qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Después vemos de que Jesús vuelve a orar tres veces. Y cada vez que regresa con los tres, los encuentra dormidos. Hermanos, estos tres desperdiciaron una gran oportunidad. Ellos tenían la oportunidad de fortalecer a Jesús en este tiempo de gran necesidad en su vida a través de la oración. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están durmiendo. ¿Cuántos de nosotros estamos durmiendo el día de hoy? Cuando podemos ser de gran bendición por tantas personas. Estos tres están noqueados y en la gran necesidad de Jesús, fallan, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que estaban cansados 
y cargados de sueño. Una oportunidad que no fue aprovechada. Y hermanos, si Jesús no regresa y los despierta esa tercera vez, te garantizo que todos los discípulos se quedan dormidos y ni se dan cuenta cuando llega Judas y se llevan a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús va, los despierta y, y hermanos, en su gran agonía, el ejemplo está ahí. Jesús llega, dobla sus rodillas y busca refugio en quién? En su Padre. En Lucas 22, ahí se nos declara de que es en esa intimidad con su Padre que Él está buscando ser fortalecido, que el Padre contesta su oración y envía a un ángel para fortalecerlo. Hermanos, es increíble el poder que tenemos a nuestra disposición cuando oramos. Y, y, y si tú hablas con los cristianos, hermanos, es una, es una de las cosas que el, el, el cristiano común no hace lo suficiente. Y las estadísticas no lo dicen, pero el poder que Dios nos ha otorgado si tan solamente buscamos el rostro de nuestro Dios. Y hermanos, Jesús nos dice a nosotros tal como le dijo a esos tres, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Y, y hermanos, es, es, es la verdad. A veces no tenemos ganas de orar, a veces no tenemos ganas de leer la palabra de Dios, a veces el programa de Cristina está más interesante, o el gordo de la flaca, las novelas. Y a veces nos quedamos clavados ahí, pero ¿qué es más provechoso? ¿Qué nos va a edificar? ¿Qué nos va a dar más intimidad, más cercanía con Dios? ¿El gordo y la flaca o buscar el rostro del Señor? Ahora, yo no sé si te has dado cuenta en, en tu propia vida cuando realmente quieres, quieres buscar al Señor. ¿Quieres orar? ¿Quieres leer la palabra? Y, y, y cuando decides hacerlo y estás ahí en tu casa y de repente cuando estás a punto de entrar en esa intimidad suena el teléfono. ¿No les ha pasado? O, o estás allí y vas a empezar y, y alguien empieza a tocar la puerta en tu casa. O si tienes niño, o si tienes niña, estás lista o listo y estás a punto de entrar y el niño o la niña empieza a llorar. O van a tener un tiempo, vas a tener un tiempo de, de devoción y surge de que tienes una pelea con tu pareja. O cuando llegan aquí a la iglesia, vienen en camino y surge ese problema. ¿No les ha pasado? Y a veces sí llegamos a ese lugar, hermanos, donde... Entramos a la palabra de Dios o entramos en oración y empezamos a leer o empezamos a orar y empiezan a entrar cosas a nuestra mente tan tontas, tan absurdas, cosas tan insignificantes que ya dejas de orar, ya dejas de leer la palabra de Dios y empiezas a darle atención a lo que está entrando a tu mente. Solamente en pasa a mí o también ustedes tienen esas experiencias. ¿Sí? Empiezas a pensar, bueno, ya es otro rollo. Pero, hermanos, vamos a ver la exhortación de Jesús. Dice que, en el verso 41, al principio, velad, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Quién de ustedes no padece tentación en su vida? Y si no levantas tu mano, eres un mentiroso. Quiero que todos padecemos tentaciones, ¿sí? A ayer, Belki sacó a su esposo al balcón. Dice, a mi esposo le encanta ver el pasto de, del, de los vecinos. No tanto el pasto, la señora dice... Yo no sé, esposa, si a veces vas ahí por la tienda, la mo, y vas caminando con tu pareja y te das cuenta cuando tu esposo parece que el mono ese del exorcista ya la cabeza hasta le retorció y... O, o ve los ojitos como, como que quieren aparentar, como que no... Y, y, a mí cada rato me agarran. Hermanos, la palabra velad, fíjense lo que significa. Y cuando empezamos a ver lo que, lo que estas palabras tienen de significado, abren nuestros ojos a la verdad de la palabra de Dios. 
Velar significa estar despierto. Me encanta a mí, hermanos, aquí porque yo tengo todo el panorama. Aquí yo empiezo a ver los hermanos que empiezan a cabecear. Aquí veo los hermanos que no están poniendo atención, están ahí con su celular. Aquí puedo ver los hermanos que están hablando. Están aquí, sentaditos, pero están en otro lugar. Velad, estar despierto, estad alerta, permanecer vigilante, dar cuidadosa atención a algo para que por cuestión de pereza no seamos sorprendidos por una destructiva calamidad. Como que eso nos da más entendimiento de simplemente la palabra velad. Y es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos, es lo que nos está diciendo a nosotros. Necesitamos estar siempre despiertos, atentos, vigilantes, ¿Haciendo qué? Orando, orando. Y es por eso que Pablo dice lo siguiente, ahí en Efesios, capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando, ¿cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, hermanos, yo no sé si a ustedes les resaltan algunas palabras aquí. Por ejemplo, a mí me resalta... Orando en todo tiempo, dice, con toda perseverancia y súplica. Eso me da a entender a mí de que esto es algo que le tienes que echar ganas. Me habla de que es algo que te tienes que esforzar. Y ahora, si somos honestos, hermanos, muchas veces queremos orar ya cuando estamos en casa y como he dicho en el pasado, empezamos a orar y comenzamos a soñar. Estamos hablando de disciplina, de realmente estar atento, de hacer un tiempo específico, ya sea en la mañana, en la noche, donde tú te apartas, Y vas a estar alerta, despierto, no, dormido, y vas a tener intimidad con Dios. Él te va a hablar, tú le vas a hablar, relación, comunicación, muy importante. De igual manera, Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ahí en el verso 17. Bien sencillo, orad sin, cens- sin cesar. Me encanta lo que dijo Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon dijo, nunca oro más de cinco minutos, pero nunca pasan más de cinco minutos sin que deje de orar. Una buena definición de orar sin cesar. Y, hermanos, he dicho, tú, puedes estar caminando, puedes ir orando, puedes ir manejando, puedes alabar, orar al mismo tiempo, puedes estar bañándote, orando, alabando. No tienes que estar de rodillas, y eso depende de ti, de qué, te, de, de qué tan creativo puedas ser. Yo les sugiero, agárrense en unos audífonos, pongan alabanzas, empiezas a correr, empiezas a alabar al Señor, te detienes, Empieza tu oración, otra alabanza, oración, o al mismo tiempo, magnífico. Respirando aire fresco, no hay nada como eso. Hermanos, la oración es nuestro canal de bendición. Jesús entra a Getsemaní como triste, es lo que hemos estado viendo. Jesús entra a este jardín triste y dice la palabra de Dios, hasta la muerte. Entró angustiado y Lucas nos dice que en ese jardín, por la angustia que él estaba padeciendo, dice que empieza a sudar gotas de sangre. Lucas 22, 44. Y, y hermanos, pongan atención a esto. Muchas veces despreciamos las pruebas, las tormentas, las luchas que llegan a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra vida. Despreciamos cuando somos oprimidos, despreciamos cuando somos aplastados, quebrantados. Pero hermanos, hay vida que surge, que nace cuando somos quebrantados. En la palabra de Dios siempre encontramos que vida surge, vida nace, vida sale del quebrantamiento. Y si tú lees la palabra de Dios, te vas a topar con estas 
historias que se encuentran en toda la palabra de Dios. El Salmo 51, verso 17 dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay algo bueno que surge de un corazón quebrantado. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón fue quebrantado por la palabra? De igual manera, hermanos, hay vida en un vaso que es quebrantado. Lo vimos en la vida de, de esta mujer que llega y quebra ese vaso de alabastro a los pies de Jesús. De allí surge vida. Recuerden cuántas veces, creo que fueron tres veces que Jesús llega, toma los peces, toma el pan quebranta el pan y de ahí surge vida porque miles y miles de personas son alimentadas. De igual manera hay vida en una barca quebrantada. Me encanta esa historia ahí en el libro de, de los hechos, donde Pablo lo llevan prisionero para llevárselo a Roma y Dios le dice, tío, ¿qué? Nadie, porque está en el medio de una gran tormenta, y, y, y Dios le dice a Pablo, nadie de los que van en esta barca van a morir. Y, y la barca, hermanos, es quebrantada, despedazada, pero nadie muere. ¿Y qué mejor ejemplo que el que encontramos en la vida, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, su cuerpo fue quebrantado. ¿Y qué es lo que surge de esa vida quebrantada? Vida para ti y para mí. Hermanos, no podemos despreciar esos, esos momentos de, de quebrantamiento a nuestra vida por cuestión de la enfermedad, de la crisis, de, de, de porque perdemos un trabajo. ¿Qué sé yo? Yo no sé cómo entraste en esta, en esta tarde, en esta noche, pero... Yo lo que quiero que sepas es de que, hermanos, todos vamos a tener nuestro propio Getsemaní. Y tal vez en esta noche tú estás pasando tu propio Getsemaní. Y tal vez todo está a color de rosas en esta noche para ti, pero te, te garantizo que tu Getsemaní va a llegar. Y va a llegar ese momento donde la vida no va a tener sentido. No vas a entender por qué Dios ha permitido lo que ha llegado a tu vida. Va a suceder que los problemas que van a llegar a tu vida van a ser insoportables, vas a estar abrumado por lo que ha llegado a tu vida y te quedas en ese momento donde dices que la vida ya no tiene sentido, estoy abrumado, ¿por qué estoy viviendo? ¿Para qué continuar? Yo te digo en esta noche, haz lo que hizo Jesús, bien sencillo. Y vemos de que dobla sus rodillas, ¿y qué es lo que le dice a su padre? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esa es la voluntad de nuestro padre. Y hermano, Hermana, puede ser que tú entres a tu Getsemaní atado, amarrado, al borde de la muerte, sin, sin confianza alguna, cargado, pero te garantizo, si doblas tus rodillas, así como Jesús, vas a salir libre. Porque hermanos, Jesús se levanta de ese lugar y vamos a estar viendo en las semanas que siguen esta vida de victoria, esta vida de pasión de Jesús que lo lleva a la cruz para ofrecer una vida eterna a todo el débil, pecador, como tú y como yo. Hermanos, yo lo que quiero hacer en esta noche es, quiero terminar en oración. Quiero darles a ustedes una oportunidad, así como se le dio esa oportunidad a Pedro, a Jacobo y a Juan, de llegar y buscar el rostro de su padre. Y, hermanos, realmente, cualquiera que sea tu situación, a mí no me importa. Por más grande que sea, yo te digo en esta noche, el Dios al cual servimos es más grande. Si tan solamente tuvieses un granito de fe, el tamaño de una mostaza, es todo lo que Dios requiere de ti. A todo el que cree, todo le es posible. Yo te animo en esta noche, cualquiera que sea tu situación, puedes pasar, hablar con tu padre. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana. 
como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.